0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fuchs. Tudo
2: certo, Júlio?
1: Tudo firmeza, cara. Cara, hoje estamos aqui para falar, é, batendo sempre, fazendo check inicial do nosso, do nosso slogan, que a gente vai falar de assuntos que não são ditos na mídia tradicional, que a mídia tradicional só fala de esquerdices. Não, não, não. Não, não, <risos> não porque tem alguém da <risos> mídia tradicional hoje, de em quando aqui. É Não, é, colonista. mas a Bíblia Nacional escuta <risos> o, o nosso entrevistado de hoje. Seja muito
0: bem-vindo, João Pereira Coutinho. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
2: Hoje o episódio, Valeu. Júlio, é uma parceria com o Fórum da Liberdade, organizado pelo IEE, e é graças a eles que o, o Coutinho está aqui conosco. Mas vamos lá para nossa, nossos recados únicos e iniciais, e depois a gente volta para a entrevista.
1: Pessoal, vamos falar do nosso parceiro que conseguiu esse pai ter entrevistado, o Fórum da Liberdade, né, Fux?
2: Exatamente, Fórum da Liberdade, que é um evento anual, acontece em abril em Porto Alegre, tem online, tem como acompanhar todas as palestras, mais de tá trinta e poucos anos de fórum e convidados que nem o JP Coutinho, né, o, o João Pereira Coutinho, que é o nosso convidado de hoje e o Fórum fez então a tá fazendo a parceria de nos ajudar a trazer esses caras que são um nível internacional, não preciso dizer com certeza. Então fica a dica de conteúdo. Vou botar nas show notes o canal do Fórum da Liberdade no YouTube. Tem, olha, deve ter centenas ou talvez até milhares de horas de, de gravações espetaculares do Fórum da Liberdade lá. Então esses dias
1: eu fui procurar um vídeo do meu pior, hum, né, o tinha
2: lá, não grande
1: pensador. Uhum. E daí ele participou do Fora da Liberdade do ano que eu nasci, 86, cara. Que Olha só, loucura. os caras em assim, 86 estavam falando de liberdade, ó, E é. eu enchendo fralda. <risos>
2: <risos> Impressionante. E, é, só alguns outros convidados para ressaltar: tem palestra do Roberto Campos, Douglas North. North. De McCloskey, James Robinson, do Porque as Nações Fracassas, o livro que já tratou aqui, Vargas Llosa, Tom Woods, David Friedman, entre outros. Então entra lá e se inscreve no Fórum da Liberdade, no canal de YouTube deles, que vale a pena, pessoal.
1: E falar da nossa parceira, né, a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que está aqui apoiando o nosso projeto e está com uma promoção também para quem está nos ouvindo. Quem quer abrir uma firma, é só entrar em contato com eles, falar que o é ouvinte do TAPA, que eles abrem a firma, Completamente de graça E quatro meses de honorários gratuitos Só falar que é ouvinte do Tapa Os caras são parceria Os caras trabalham bem Atendem em todo o Brasil DBI Contabilidade no Instagram Ou tapatomainvisível.com.br DBI
2: Exatamente, qualquer dúvida Só chama eles no Instagram lá E bate um papo pro pessoal
0: Você que está aí sentado E triste quase sem fé
2: para nossa roda e comece a bater o pé. I bate o pé, bate o pé, bate o pé. Bate o pé, passa assim. Como... Fora isso, né, Júlio? Uh, sobre o episódio, o Coutinho, bah, é ótimo. A, a, eu adorei, adorei o episódio demais. E a gente fala no episódio, a gente fala sobre diferenças entre conservadorismo, libertarianismo, intervencionistas, esquerdistas e tal. Como é que ele vê o Brasil, né, de, como, como um português, né, olhando de fora um pouco. E para quem não sabe, né, o Coutinho é colunista da Folha de São Paulo há muito tempo. Então é alguém da, que está na mídia tradicional, mas falando ideias que são que pouco repercutem na mídia tradicional de forma geral. Então,
1: Exatamente.
2: Adorei a entrevista. Fica a dica então, pessoal. Você siga o episódio depois e depois compartilhe o episódio. Nos ajude a espalhar a palavra.
1: Exatamente, quer nos ajudar também? Compre a nossa canequinha topzera lá no site da Vies, ó, olha aqui ó, quem está no YouTube vendo aqui a canequinha, eu não dou com a minha camiseta hoje aqui, mas tem camiseta, tem caneca, os caras são top, é só entrar com o código promocional TAPA, T-A-P-A, TAPA, que ganha 5% de desconto. Em qualquer, Vies, it BR. qualquer item
2: da loja, desculpa.
1: Qualquer, qualquer item, item da loja, não é só item do TAPA, né? qualquer item da loja é 5% de desconto, só entra lá, ViesBR,
2: Ponto com. E se você então tiver interesse em apoiar o TAPA fica a dica do nosso Apoia-se, não para de crescer, o Apoia-se tem é uma comunidade que a gente tem no Discord é um aplicativo de troca de mensagens onde a gente tem diversos canais que falam desde olha, tem é, tanto canal né Júlio, que tem pressão para a criação de novos canais, a inflação é de canais para discutir <risos> temas específicos agora o último recentemente aberto foi sobre meio ambiente e daí... É é, o pessoal gosta de discutir, basicamente.
1: <risos> Exatamente. Mas é, é na troca que você aprende. Está sendo bem divertido. Está sendo uhum. bem divertido o canal no meio ambiente. Já está tendo uma, uma petição para se abrir um canal sobre religião, que daí ah. vai, vai, ser, vai ser violento. <risos> e além disso... <risos> e <risos> mas vai ser bem divertido. Além disso, sabe o que, que tem? Que a gente, tem um canal que a gente presta um serviço aos nossos apoiadores, que é o seguinte, que é o canal Quero Like tu quer, tu tem um post, tu, tu deu um post que lacrou na internet, assim, tu lacrou no Instagram, tu bota o link lá no canalzinho, o pessoal vai lá e dá like no teu, no teu, no teu, claro que o pessoal não vai dar like em coisa ruim, né? tem que ser um, se né? um post bom, né, tem que ser um post bom mas isso ajuda, isso é prestação de serviço, pessoal. Verdade,
2: verdade então fica a dica para entrar nessa comunidade muito livre é, no dito no apoia-se, apoia.se barra tapa da mão invisível. Lá tem um vídeo meio do Júlio apresentando o canal e convidando vocês a apoiarem com um Módicos 10 reais por mês. Considerando que a gente tem a moeda podre que nem o real, 10 reais não vale nada, pessoal. Daqui a pouco não compra pão na esquina. Então... Tá nos ouvindo
1: do exterior aí, cara, isso é menos de 2 dólares. Assim, é. assim, Você não compra uma coca mais, eu acho. Isso é um negócio bizarro. <risos> <risos> o não tem pila nenhum para contribuir, contribua espalhando os nossos episódios. Como o Fubo já falou agora há pouco, bota no stories de vocês os nossos episódios, marca o tapa, isso nos ajuda demais. Pessoal. E para
2: quem quiser então compartilhar o conteúdo do tá, tapa, nos acompanhar, a gente tem Instagram, Twitter, Facebook e para tudo isso mais, uh, vocês podem acompanhar também a divulgação dos episódios no YouTube ou nos aplicativos né, cadastrados a gente tem que estar tá em todos. Tapa da Mãe Invisível, é só procurar o nosso canal, que vocês vão encontrar todos os mais de 150 episódios. É, bah, a gente já falou bastante. É bastante né? coisa. É, a gente é, já é, falou isso. bastante. Estamos quase
1: fazendo <risos> três anos já de podcast. Exatamente. Não é nosso apoiador ainda, três anos, tem a festinha. Tem a festinha <risos> do nosso podcast online, a gente é se verdade. reúne nos nossos dois anos, nós fizemos a nossa festinha com os nossos apoiadores, fizemos um brinde ao Tapa, agora início de outubro também vai ter, então Tá ouvindo uhum. esse episódio, finzinho de setembro. Seja apoiador logo para participar da nossa festinha. É um brinde, nós fizemos uma videochamada com todos os nossos apoiadores para conversar sobre temas aleatórios alcoolizados.
2: <risos> é isso aí. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Vamos para o episódio. Então, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado?
1: Vamos apresentar, então, o nosso convidado de hoje, João Pereira Coutinho, colunista da Folha de São Paulo, é professor de Ciência Política no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Publicou no Brasil os livros de Crônicas, Avenida Paulista, e vamos ao que interessa, juntamente com o ensaio As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. O seu livro mais recente, é Edmund Burke, a Virtude da Consistência, pela editora Ainé. Ainé, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Valeu por aceitar o nosso convite para a gente falar desse obrigado. assunto que já tratamos algumas vezes aqui, falar sobre conservadorismo, essa coisa que corre nas trevas aqui no Brasil, até uns... Até uns 10 anos atrás, falar de conservadorismo era uma coisa das trevas. Assim, é. Tipo, o vilão do filme é conservador. O vilão do filme escuta música clássica, tem bom gosto, ele tem muitos livros, então ele é, ele é conservador. Uh, o conservador, ele, necessariamente, ele precisa, ele precisa ter essa, esse, essa caricatura, não do malvado, né? mas essa caricatura de alguém que tem um gosto por algo superior, por algo... Por algo pela literatura, pela boa música. Tu acha que isso faz parte do conservador? Essa caricatura que a mídia fez, ela está um pouco correta? Começando Olha, sim, eu sim. acho
0: que depois da experiência do governo Bolsonaro, falar de conservador é quase uma blasfémia no Brasil, e com alguma razão.
1: Ou seja, depois
0: da catástrofe que se passou no Brasil nos últimos anos, a palavra se gera uma palavra complicada. Depois destes quatro anos eu acho que ela passou a ser uma palavra absolutamente proibida. Mas ser conservador depende do que você significa, por conservador, você pode ser um conservador do ponto de vista pessoal, da forma como você, como você vive a sua vida, há pessoas mais conservadoras que outras. É, Sim. É a espécie humana é assim. Há pessoas mais conservadoras, pessoas menos conservadoras. Agora, do ponto de vista político, eu acho que o conservadorismo é uma forma, é, é, uma, é, uma, é, um, é um arranjo político que melhor preserva aquilo que para mim é o mais importante, que é a nossa individualidade. E, e portanto, é que, que o meu conservadorismo é um conservadorismo liberal. Por um motivo básico, é porque a experiência da individualidade é um facto histórico e não é possível voltar para trás. Eu acho que a única forma de respeitar a experiência da individualidade, a ideia, que no fundo as pessoas devem conduzir as suas vidas, participando ou não na tradição dos seus países, etc., mas com alguma autonomia, eu acho que o conservadorismo liberal é aquele que melhora tende a preservar essa experiência, que é uma experiência histórica, irreversível, apesar de haver quem acha que isso pode ser, que essa experiência pode ser, pode ser cancelada, pode ser suspensa.
1: Sim. No episódio 103 que nós fizemos aqui, esse já é o episódio 150 e poucos, o episódio 103 nós entrevistamos o Bruno Garchagen, especificamente sobre conservadorismo, eu pedi para ele para ele definir o conservadorismo. Ele tem um, uma frase, é um parágrafo, praticamente, porque é uma sequência bem grande de, de frases, uh, que ele definiu, é ele, a tese dele de conservadorismo é aquilo. Tu tens uma frase assim, conservadorismo é isto? Tu tens alguma boa definição, assim, tua?
0: Não. Não? Sou capaz de distinguir o que é uma, uma ação política conservadora de uma ação política não conservadora, mas não tem um, um dogma, uma máxima ou uh, eu diria que o conservadorismo liberal essencialmente é aquele tipo de conservadorismo que se preocupa essencialmente com aquele eu já disse isto em outras entrevistas, mas com aquele aquele cartãozinho que existe na porta dos, dos hotéis e que diz favor não perturbar <risos> Claro que este conservadorismo mais liberal tem um flirt, vou usar uma palavra bem portuguesa, <risos> tem um flirt com, o, com uma dimensão mais libertária. Sim. De quando Sim. eu publiquei o livro As Ideias Conservadoras, o subtítulo é explicadas a revolucionários e reacionários. As pessoas jogavam Sim. que eu estava a falar para revolucionários, mas também estava a falar para reacionários. Uhum. E, e, e é um livro que tem uma dimensão mais libertária do que propriamente conservadora tradicional. Mas isto só mostra que existem várias sensibilidades conservadoras e,
2: uhum. e tudo bem. O conservadorismo, ele assim como o próprio liberalismo e tal, a gente, esse lado, digamos assim, das correntes políticas, ou enfim, da filosofia política, ele está em franco ataque há mais de 100 anos, a gente vem vivendo um século, a gente, fa, a gente fala progressista, mas acho um péssimo termo, pra, porque implica que a esquerda necessariamente uh, defende o progresso, a gente poderia falar mais no sentido misiano, lá, de intervencionistas e coisas do tipo, mas eu não sei se tu concordas, o conservadorismo e a maneira de ver o mundo da, de forma conservadora está uh, perdendo batalhas políticas há muito tempo, com o agigantamento do Estado dos últimos 100 anos. Tu concorda ou não com isso?
0: Olha, eu acho que o, o, a posição conservadora é quase sempre uma posição condenada a perder. Mas você não, você não participa nas lutas só porque tem a certeza que vai ganhar. Você participa na conversa, você acha que tem alguma coisa a acrescentar. E se a única coisa que houver para acrescentar for lembrar certas Dimensões de prudência, humildade na forma como você conduz os assuntos políticos, eu acho que o conservadismo já faz o seu, o seu papel. Uh, ou seja, o, o, uh, e, 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 o que eu acho é que a política contemporânea está cada vez mais dominada por, por bárbaros, de esquerda e de direita. E, e, e se a função do conservador for um, acalmar as paixões até porque você deve usar a paixão não em política, mas noutras áreas da sua vida, eu acho que o conservador já, já desempenhou o seu papel.
1: Pessoal, a nossa parceira CapTable, um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, que conecta negócios escaláveis aos investidores, proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada as startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups. Como é que faz para entrar em contato com eles, Fux?
2: captable.com.br, captable.com.br, ou se tiver mais dificuldade, procura eles direto no Instagram, captablebr ou no nosso site tapanomãinvisível.com.br cap. E ali você vai ver, tem uma entrevista com um dos sócios, mas principalmente a CapTable, a nossa apoiadora, desde o início do Tapa. E a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio, está virando uma coisa, tipo, já é, uma, já é um negócio nacional. Então fica a dica, conheça a CapTable e se você achar um projeto aí que você acha disruptivo para o futuro, põe um espilhinho ali.
1: O bárbaro, quando você cita aí, é é exatamente esse que age pelas paixões, simplesmente pela paixões e abandona a razão?
0: O bárbaro é essencialmente aquilo que acha que a sua função no mundo é colocar toda a gente a viver como ele acha que toda a gente deve viver. Isto é o primeiro sinal de barbárie. Portanto, o que eu digo é, quando eu vejo uma pessoa que acha, ela acha, que sabe como toda a gente deve viver, o que eu recomendo é distância imediata. Uhum. E pessoa... isso
1: é algo contido na direita e na esquerda?
0: Isso existe na esquerda ou na direita. Um, isso existe, no, no fundo, a, a, a arrogância, a tirania da ideia. Uhum. Você sabe que aquela ideia tem que ser imposta, não interessa como, não interessa o contexto, não interessa uh, a razoabilidade da ideia naquele contexto, isso é uma expressão de primitivismo.
2: Eu estava vendo um dos vídeos que vai estar na Show Notes, uh, seus, uma entrevista ótima, que eu recomendo demais, que é o que pensam os conservadores. Uh, foi entrevistado por algum paulista, me esqueci o nome dele. Mas, enfim, muito bom o conteúdo. E uma das coisas que tu comentaste é que a ideologia... Tipo, aquelas pessoas que têm respostas prontas, uh, ideológicas, para qualquer problema, elas são parte do problema da, da problema político, digamos assim. É que, ou, enfim, que isso é uma... Uh, 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 que tem que sempre ter uh, receio ou dúvidas sobre qualquer pessoa que vem com uma resposta pronta e daí tu inclui nas, na, naquela tua resposta, tu fala sobre a esquerda e tu fala sobre os liberais também, sobre que os, que os liberais sempre vão lá e dizem, tem que diminuir o Estado, <risos> e é verdade, a gente fala que toda santa semana no nosso, nosso episódio, <risos> só que ao mesmo tempo o Estado se agigantou muito nos últimos 100 anos, eu, eu volto a frisar esse ponto, porque a socialdemocracia, enfim, da maneira como a gente conhece e o nível de intervencionismo estatal, se tornou muito significativo na vida humana, inclusive a quantidade de impostos que a gente passa quase metade do ano trabalhando para o governo. Por que, que não é uma resposta pronta, correta, dizer que isso é demais? E o segundo, por que, que isso não é uma, uma posição, que nem tu comentaste antes, conservadora, de vamos voltar ao que deu certo para a humanidade de 100 anos atrás? Que era o, era o histórico do Estado não entrar na, nos últimos vários séculos tanto na nossa vida?
0: Olha, há duas respostas possíveis. A primeira é que eu, quando falei sobre isso, eu estava a falar em abstrato. Ou seja, eu admito que, olhando para uma realidade em concreto, e eu, eu como eu tive a oportunidade de dizer online, na, na troca de e-mails, eu não conheço a realidade brasileira para poder estar a, 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 a dar receitas ou sugestões. Mas uh, se uma análise da realidade brasileira, política e económica, chegar à conclusão, como eu desconfio que chega de que há um problema de patrimonialismo e de estatismo no Brasil, é evidente que isso com, com, convida a uma solução que nós podemos designar por liberal, no sentido, liberal no sentido de, de defesa de uma maior dimensão da liberdade negativa. Ou seja, no sentido de que cabe essencialmente às empresas poderem tocar os seus negócios, não pagar tantos impostos, terem possibilidade de fazer os seus investimentos, etc, etc, etc. Isso é uma, é uma resposta possível. O que eu estava a dizer quando eu falei dessa resposta é que para dar qualquer resposta política eu tenho que conhecer a realidade de um... De um país. E eu posso também hipotizar uma situação em que aquilo que é mais vital num, num contexto pode não ser necessariamente a liberdade. e Por exemplo, pode ser a segurança. Ou pode ser a igualdade. Ou pode ser qualquer outro valor, dependendo da natureza da, 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 natureza da situação. E numa perspectiva conservadora, eu acho que o conservadorismo do futuro, se isto não é um uma contradição, então vai, ser, <risos> vai ser liberal ou não vai ser, no sentido de que o liberalismo, e aqui estou a falar não do liberalismo económico, as pessoas têm uma, uhum. uma obsessão com o liberalismo económico, mas esquecem-se que o liberalismo começou por ser uma posição política, nos séculos XVI, XVII. O liberalismo do é já uma tradição, e foi uma tradição que triunfou no século 20 contra as alternativas rivais e, portanto, o liberalismo sendo uma tradição, uma tradição política, uma tradição moral, uma tradição económica, uma tradição social, etc., mostrou a sua relevância e de certa forma mostrou a sua importância no século XX sobre alternativas que produziram resultados eh, catastróficos. E nesse sentido, o que eu direi é que, apesar de não ser possível afirmar que para todos os problemas a resposta é sempre mais liberdade, e eu acho que há uma, uma espécie de presunção histórica favorável à liberdade. Muito bom. Não, eu não sei. Se me... Perfeito. Sim,
1: Perfeito. Excelente, captei. Excelente, muito bom. Ótima resposta. Vou ficar pensando por ela por dias agora. <risos> vou, ficar, vou utilizar ela para para refletir porque é uma ótima resposta mesmo, quando que eu tinha parado para pensar. Uh, o livro, acho que é o mais famoso, do Burke, é Reflexões sobre a Revolução na França, ele, como um inglês, ele dá a percepção dele sobre o que estava acontecendo lá na França. Tá? Medida as nossas proporções de cidadãos do século XXI, tu tem as tuas percepções do Brasil? Com, existe como... Uh, pode ter a, as, as reflexões sobre o Coutinho, sobre o bolsonarismo, consegue ter umas boas ideias olhando a ilha de fora?
2: Olha, no,
0: des... no início.
2: Não, eu falar só que se não quiser falar do Brasil, pode ser sobre É,
0: Se ambiente. não
1: quiser falar do Brasil, também não.
0: não mas é só, só... As minhas impressões muito gerais e afastadas do Brasil. Isso. Uh, eu porque acho o
1: Burke que... fez isso, né? Burke, ele, fez, ele, 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 ele teve essa análise boa porque ele estava vendo a ilha de fora, assim, né?
0: Sim, de certa forma o Burke não estava muito preocupado com a Revolução em França, na realidade, uh, ao contrário do que as pessoas pensam, não era a Revolução em França que preocupava Burke. Uhum. Uh, o que preocupava Burke era que o exemplo francês pudesse contaminar uh, o Reino uhum. Unido e que, e que a Revolução, o espírito revolucionário pudesse chegar ao Reino Unido. Sim. Porque, enfim, ninguém lê o livro de Burke como um livro... De história para compreender a Revolução Francesa, porque ele não tinha a informação necessária para poder escrever uma história da Revolução Francesa, portanto ele está preocupado com isso, ele tenta mostrar aos simpatizantes ingleses que a Revolução Francesa não, não tinha nada a ver com a Revolução Gloriosa de Inglaterra de 1688, pelo contrário, era o contrário dessa Revolução, e tentava também, a parte que eu acho que é mais interessante das reflexões, tentava mostrar que aquilo que se estava a passar em França era um fenómeno moderno, era um fenómeno em que a tirania filosófica, em que a, em que a busca da perfeição estava a ser perseguida e precisamente porque era uma busca de perfeição todos os meios iam ser usados, incluindo os mais violentos e mais criminosos. Portanto… Eu acho que é isso que, que preocupa a Berg. Agora, no caso do Brasil, eu, 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 acho, que, eu acho que o, o fenómeno uh, Bolsonaro, a imagem do que se passa, o fenómeno Bolsonaro não é um fenómeno isolado, eu sei que… exata é. Eu sei que para, para o Brasil o mais importante é o Bolsonaro, não é? mas de facto, no esquema geral, o Bolsonaro não é assim tão importante. Uh, o, o Bolsonaro é importante como sintoma… De uma regressão do conservadorismo para uma posição essencialmente reacionária. Isto não é novo. Isto, isto, a história do conservadorismo é a história de uma tensão que sempre existiu entre um conservadorismo que, faz, que fez as pazes com a modernidade e um conservadorismo que não consegue fazer as pazes com a modernidade. E tem sempre uma atitude. O, o Mark Lilla chama-lhe a shipwrecked mind, ou seja, é uma mente de náufrago, é uma mente naufragada, é esse, e no fundo é, é aquela parte do pensamento conservador que acha que a única forma de salvar o mundo, porque acha que o mundo está irremediavelmente perdido, é voltar para trás, para um passado onde, sei lá, havia valores familiares, havia ordem nas ruas, segurança, respeito, um passado que nunca existiu, aliás. Isso é uma construção mental, da mentalidade reacionária. E, portanto, eu diria que o Brasil tem, neste momento, em exibição uma das facetas possíveis em que o conservadorismo se pode revelar. Isto acontece com todas as ideologias. Sempre ninguém é inocente, ou seja, mesmo o socialismo, existe um socialismo que degenerou no comunismo ortodoxo, e depois existe um socialismo mais moderado, democrático, que existe, existiu em, nos países nórdicos, a tradição social-democrata é uma das tradições que construiu a União Europeia, e, portanto não é propriamente o comunismo, e portanto no caso do conservadorismo isso acontece também, ou seja, nem todo o conservadorismo é, é Burke, é, é Churchill, é, sabe, é Roger Scruton, o conservadorismo também tem uma, uma face negra tem uma face lunar, tem uma face reacionária, ou fascista, ou parafascista. fascista Sim. E aquilo que eu vejo no Brasil, infelizmente, é, é a metástase do conservadorismo.
2: Interessante isso, mas voltando a uma resposta anterior sua, comentou que o, o conservador ele, ele tá sempre, ele vai sempre perder para a transformação social, não é natural que uma parcela desses conservadores não aceite essa derrota e queira justamente ter uma atuação política e queira fazer o que eles fazem no sítio, sei lá, conservador que se declara bolsonarista? Tipo, não faz sentido que uma parcela da população vai sempre querer justamente reagir?
0: Claro, sabe que não é fácil o, o, um autor, que foi muito importante na minha formação, que é o Michael Oakeshott com quem eu aprendi muito, é, ele, era ele que falava da experiência da individualidade. Ele achava que isso era um facto histórico, que surge, não surgiu, não surgiu agora, surgiu a passagem do mundo medieval para o mundo moderno, em que desaparecem os laços tradicionais, laços religiosos, feodovassálicos, e os indivíduos pela primeira vez veem-se como senhores do seu destino. Mas ao mesmo tempo, não foi apenas o indivíduo que nasceu. Também nasceu aquele que viu essa libertação como, como um fardo, viu essa libertação como, como uma inadequação, alguém que, a partir daí, suspirou pelas certezas de uma vida mais previsível, de uma vida mais comunitária. Nasceu aquilo que o Woucatchel chama o indivíduo manqué. Um indivíduo que não é capaz de se acomodar à experiência da individualidade e não só não é capaz, como se torna no anti-indivíduo. E procura essencialmente identidades coletivas para recriar o mundo que ele perdeu. De certa forma, é uma chave de interpretação histórica interessante nós vermos Sim. que a história moderna e a política moderna é esta tensão constante entre aqueles que foram capazes de enfrentar a experiência da individualidade e que depois procuraram traduzir isso numa linguagem política, democracia representativa e por aí fora, e aqueles que, porque não foram capazes, e aqui não tem, não tem a ver com, com pobreza ou riqueza, tem a ver com uma Sim. predisposição, com uma questão de preparação de caráter, etc., não foram capazes e, portanto, procuraram recriar no mundo moderno essa experiência de pertença coletiva. Esse, o indivíduo e o anti-indivíduo, fazem parte da paisagem e é preciso, em primeiro lugar, entender isso para entender estes fenómenos que nos parecem simplesmente, e aqui estou a falar dos novos fenómenos tribais, à esquerda ou à direita, não interessa aqui se, é, se são aqueles que defendem a nação. Como a identidade mais importante, ou aqueles que defendem a raça ou outra qualquer entidade também importante. Mas eu, antes de dizer que são ignorantes ou, 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 ou extremistas ou isto ou aquilo, preciso entender que, que, os, que o indivíduo e o anti-indivíduo fazem parte, são, são, são um produto da modernidade. E provavelmente vão fazer sempre parte. E, e umas vezes a experiência da individualidade é promovida, mas outras vezes hum, vemos estes, estes espetáculos de regressão. E o Brasil é um caso, um espetáculo de,
2: de regressão. Se você ouve o Tapa há muito tempo, ou alguns episódios, você sabe o quanto a nossa moeda está perdendo valor constantemente devido à inflação. A solução para isso é votar que muda ou comprar Bitcoin e tirar um pouco dos recursos que vocês estão deixando na mão dos nossos queridos políticos e colocarem isso no sistema Bitcoin. Uma das maneiras mais fáceis e rápidas de se investir em Bitcoin é utilizando a plataforma da Bipa, que é a nossa parceira então para quem quer comprar Bitcoin, eu utilizo o serviço, eles têm desde saques em Lightning, né, que é basicamente gratuito, o saque da moeda que foi comprada lá, mas principalmente você pode colocar as compras recorrentes, pode comprar um real de Bitcoin todo dia, cada semana, o quanto quiser. Enfim, é só entrar lá e fazer o seu cadastro. Para você conhecer mais sobre a BIPA, você pode entrar via o nosso site, tapadomainvisivel.com.br barra BIPA, ou procurar eles também em qualquer rede social Instagram. Eles têm um aplicativo na Apple Store e tem na do Android também. Fica a dica, compras recorrentes e facilidade de uso. Tem a BIPA, que é a nossa parceira para compra de Bitcoin.
1: O negócio é tão fácil, pessoal. Se você baixar o app agora, você terá bitcoins antes desse episódio acabar. Então baixa <risos> o app agora, compre os bitcoins e rapidinho já vai estar terminando esse episódio como um portador de bitcoins.
2: Isso aí, liberte-se.
1: Isso é um fenômeno recente no Brasil, ao, na tua interpretação. Isso foi, aconteceu agora. O que nem tu falou, né? Isso é um sintoma, né? acho acho que o Bolsonaro é um sintoma de algo que já estava acontecendo? Isso são resquícios de algo mais profundo?
0: Eu presumo que haverá uma dimensão histórica profunda que tem a ver com o facto, que tem a ver com uma tradição patrimonialista forte no Brasil. Uhum. Ah, nesse sentido, ah, essa experiência de individualidade, eu, por exemplo, eu acho que ela não é muito forte em Portugal, por exemplo. Ou seja Uh, embora no caso de Portugal a história portuguesa é uma história muito particular, porque é uma história que foi… a história de Portugal é em grande medida a história do Estado português, ou seja, o Estado foi o elemento central da história nacional na independência, em primeiro lugar, na luta contra os seus inimigos, sejam espanhóis, sejam os árabes sul o Estado foi o elemento central, ao contrário do que se passou noutros países, Holanda, por exemplo, ou a Inglaterra. O Estado foi o agente colonial central, dirigiu a empreitada comercial. E mesmo quando você chega ao século liberal por excelência, o século XIX, nós vemos os liberalismos portugueses, e são sempre liberalismos em que se olha para o Estado como o agente central da transformação. Geral, ou seja, nunca é, nunca se pensa ao Estado como apenas e só uma espécie de regulador ou uma espécie Sim. de elemento que procura essencialmente garantir que os direitos e os deveres estão a ser respeitados. Não, é, é, é mais do que isso. E eu imagino que, essa, que esta dinâmica tenha passado também para o Brasil, e nesse sentido. Uh, o Brasil é, em grande medida, tributário desta ideia central, voluntarista do Estado, e é uma questão cultural, ou seja, é uma questão essencialmente cultural. Acho eu, mas eu não tenho certeza absoluta que seja assim, mas... Sim, sim, eu. é a tua,
1: é tua leitura
2: Eu ia comentar, essa, a gente importou tanto, eu acredito que está certo, mesmo a gente importou tanto que tem o livro do em lá do porque os brasileiros amam, amam o Estado, mas adores políticos uma coisa assim, esqueci o, o título correto, mas a, a minha dúvida, qual é a solução? Porque eu entendo que tu, tu, tu tem uma visão meio pessimista assim sobre a política, sobre a possibilidade de transformação política. então tipo Ele é conservador, ele, né? O um conservador não,
1: ele é um pessimista. <risos> não
2: Tudo bem, justo, eu também sou pessimista com ações políticas, mas a minha dúvida é uh, ok, as, as, fala, tá, tá errado isso, está errado aquilo e a vida vai ser o que vai ser. Só que a partir... Tipo, tem um certo momento que que cruza uma certa, que cruza uma linha do que seria aceitável. A partir de que momento que um conservador ou um liberal conservador tem que chegar e dizer, chega, não agu... dessa linha vocês, intervencionistas, seja de que lado for, não vão cruzar. Porque me parece que eles têm cruzado essa linha várias vezes, especialmente agora a está vendo em relação à pandemia. Não sei se concordam, enfim, mas
0: quero te ver. Eu acho que um conservador, sobretudo um conservador liberal, acho que é a pessoa mais interessada em, em reformas, ao contrário da imagem caricatural, eu diria que uma pessoa que está interessada em que um país não tenha rupturas violentas e revolucionárias, eu diria que um conservador é, é, é a pessoa mais interessada em fazer as reformas necessárias e a tempo. Para evitar coisas como, por exemplo, grandes diferenças de, de riqueza, por exemplo. Para evitar situações de ressentimento social. Para evitar todo, todo aquele tipo de situações que podem conduzir um país a uma situação de desespero. E, nesse sentido, um país que não reforma a tempo. Não procura resolver problemas estruturais a tempo. É um país que, se, que está maduro para uma, para uma revolução. E, portanto, quando, quando me pergunta quando é que se deve dizer chega, não há uma equação matemática para dizer quando é que se deve dizer chega. Eu acho é que lideranças responsáveis devem perceber atempadamente que há reformas que é preciso fazer para que o barco continue a flutuar, continue. A, a, Sim, sua, é. a sua caminhada, porque o que acontece normalmente, quando isso não acontece, é uma situação revolucionária. Aí estávamos a falar do Burke, um, uma das críticas que o Burke faz à monarquia francesa, as pessoas pensam que o Burke era só um defensor da monarquia francesa, não, o Burke, antes da Revolução Francesa, fez várias críticas à monarquia absoluta francesa, que ao ser incapaz de se reformar, aquilo que estava a fazer era somente... Preparar o país para uma repulsão. E esta lição é uma lição, uma lição intemporal. Até podemos dizer quase, em termos cínicos, que é importante que as elites cuidem do povo antes que o povo cuide das elites.
1: Boa. é verdade. É tua essa frase que a gente pode citar ela como tu. Não, não
0: nem faço ideia, mas se não é minha, agora é. Eu. Agora
1: é. Muito boa, muito boa. O uma das teses lá dos dois Burks, né? Tinha o Burke que é, o Burke que defendia certas coisas, mas existia o Burke que defendia outras coisas que à primeira vista eram contraditórias. Um, por exemplo, Burke estava muito preocupado com a Revolução Francesa, mas ele via com bons olhos o que os revolucionários colonos americanos estavam fazendo. E daí eu estava dando uma lida sobre isso, assim que há uma uma, a, a essa tensão entre esses dois Burks, mas ao meu ver, assim, na minha visão cá de um brasileiro dois séculos depois, três, quatro, dois séculos e tantos depois, eu, eu, eu vejo que há lógica nisso, há lógica ele defender uns e defender, é, defender uns e ser contrário aos, aos outros. Eles defendiam coisas bastante distintas. Então assim, não não tem porquê falar dois Burke's ao meu ver. É o mesmo Burke defendendo, talvez, uma mesma essência de pessoas que estavam usando ferramentas parecidas, mas uh, não iguais. Eles estavam lutando por causas distintas. Uh, tu, uh, tu acha que é tu acha que é interessante uh, essa distinção de dois Burkes? Tu acha que tinha, ele, 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 eram, eram dois Burkes e ele estava defendendo duas coisas distintas?
0: Não, eu eu, eu no, no, neste livro acabado de publicar, eu procuro mostrar que existe consistência entre um e outro. Uhum. Uh, mas para, enfim, e explico com, uma, com aquilo que eu acho que é uma concessão que Burke tinha do que era a natureza humana e, mas resumindo o argumento de forma quase caricata
1: quem quer o argumento lê o livro
0: né? exatamente, ou seja, quem quiser mais por melhores, acho que deve ler o livro mas eu diria que, eu diria que o que preocupou o Burke na Revolução Americana e na Revolução Francesa foi a mesma coisa, foi o radicalismo em política porque os
1: revolucionários americanos uh, eles não eram radicais
0: assim exatamente é. ou seja na revolução americana por mero acaso o um verdadeiro radical era Jorge III o rei e ele é que era o radical ele é que era o elemento revolucionário e quê porque ele estava basicamente a desprezar toda a tradição toda a prática que tinha sido seguida até então e procurava cobrar impostos nas colónias americanas e a posição de Burke, Burke nunca diz que o rei não tem direito a cobrar impostos nas colónias, é muito importante, ou seja, Burke não, não põe em causa o direito do rei um, e portanto ele, o Burke não aceita aquele argumento no taxation without representation, porque Burke também sabia que existiam outras regiões do, no Reino Unido, que eram cobradas, a, 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 eram cobrados impostos lá e, no entanto, essas regiões não tinham representação em Westminster. Portanto, o Burke ele não concorda com os colonos com a ideia de no taxation, no representation. O que ele acha é que o facto de termos um direito não significa que o devamos exercer. Sobretudo quando a situação e a realidade na América já era muito diferente daquilo que o rei e, e o partido Tory imaginavam. Ou seja, o, o Burke dizia que, basicamente, se os Estados Unidos da América têm matéria coletável, então que as suas autonomias, os seus governos uh, regionais, que devem cobrar os seus impostos lá. E, e, basicamente, os impostos, tudo o resto estaria dependente dos atos de navegação entre uh, os Estados Unidos e a, a, a Grã-Bretanha. No fundo, o que o Burke está a dizer é, é isto que sempre funcionou. Sim. E, no entanto, o rei uh, está basicamente a fazer uma exibição de força, a subjugar os americanos, etc. E, tal. e é também isso que o Burke vai criticar na Revolução Francesa. Ou seja, o, o Burke ele não discute a Revolução Francesa tendo em conta uh, a beleza de ideais abstratos ou de direitos abstratos. Da mesma forma, o que ele critica é o facto de se procurar impor a uma sociedade, um ideal de perfeição que só pode conduzir à violência e ao terror, como acabou por acontecer, ou seja, Burke está a escrever em 1789, as reflexões são publicadas em 1790, e no entanto ele já está a, ele já está a prever o cortejo de, de horror já está a prever que os que os que os, que os reis vão ser uh, uh, guilhotinados Sim. e, e que, que que aquela loucura toda só vai só vai parar quando existir um ditador militar que diga acabou a revolução francesa ponto final ordem Sim. ditador esse que também acabou por existir Napoleão mas que ele já não já não já não porque Marca acaba por morrer em 1797 Uhum. E, portanto, eu diria que nos dois casos não há dois barcos há um barco que é um estadista essencialmente da prudência e do anti-radicalismo, é eu diria. Excelente.
2: Voltando para o nosso mundo moderno, onde é que se faz essa distinção do que, que tem que ser mantido devido às tradições e ao princípio lá do charles, charles, charles eu não sei fazer falando nome dele, do, da cerca de charles, charles eu não lembro não.
0: Chesterton.
2: Certo. Cerca certo. de Chesson. Se, certo. Cerca... Certo. Uh, se tu vê uma cerca... Se né, tu vê uma cerca, antes de tirar ela, as pergunta por que, é que ela está lá. Mas, então, onde é que é esse ponto onde tem uma tradição que existe há muito tempo, sei lá, pega a escravidão, teve por muito tempo, e a partir de um certo momento ela é vista como uma tradição errada e tal, porque ela é moralmente uh, uh, lá, eticamente, né, e, e incorreta, errada e tal. Uh, como é que a gente faz essa avaliação para um, alguma coisa hoje em dia que a gente enxerga na sociedade? Onde é que se diz? Isso é uma tradição histórica que, no princípio, a gente não vai, não vai mexer porque a gente não sabe o que pode acontecer. E a partir de que ponto que tem, não. Isso aqui é, é jogo. Isso aqui faz parte da, do que politicamente deve-se poder, uh, enfim, mudar.
0: Olha, eu acho que isso é uma respo a resposta a essa pergunta depende daquilo que do desenvolvimento moral e da sensibilidade moral de uma sociedade, uh, porque não uma tradição não é só pelo facto de ser uma tradição que deve ser mantida e, e normalmente há esta há esta confusão entre uma tradição e uma antiguidade. Uhum. Portanto, nem tudo o que é uma antiguidade deve ser mantido, ou seja tudo deve Deve, deve obedecer primeiro a um critério de utilidade, mas também a um critério de, de benignidade, daquilo que respeita a natureza humana, daquilo que, daquilo que respeita uma espécie de, de horror à desumanidade, à humilhação e, e, nesse sentido, eu diria que o caso da escravatura é um caso óbvio, ou seja, eu até admito que a escravatura pudesse ser útil para os escravocratas. Agora, não era uma tradição benigna e isso chegava para pôr um ponto final nessa prática. Ah, e portanto, eu acho que e aí volto a este livro recente sobre Burke, porque eu acho que o Burke ele entendeu muito bem que existem duas dimensões que devem estar presentes na política. Há uma, dimensão, há uma dimensão que é uma dimensão mais utilitarista, digamos, que tem em conta com a, aquilo que dá resultados, e nesse sentido há tradições que dão resultados, mas não basta apenas isso. Há uma outra dimensão que tem a ver com a, com a nossa natureza comum que deve, que é uma espécie de limite à ação ética de qualquer político. E, portanto, uma vez violado esse limite. É-me um, é indiferente se essa tradição é útil ou não é, não é útil. Ah, e nesse sentido, eu acho que é preciso ter, quando se fala das tradições, é preciso dizer que uma tradição pode ou não ser um recurso para um agente político. Mas atenção, um, um agente político pode não usar essa tradição, por considerar que ela é desadequada e até imoral. Ou seja, as tradições não são imposições, não é uma espécie de existe uma tradição, logo o indivíduo é esmagado pela tradição, presta vassalagem. Pelo contrário, a tradição é apenas uma ajuda, partindo do pressuposto de que é uma ajuda para a ação política, mas cabe ao indivíduo escolher ou repudiar essa mesma tradição. Mas, no fundo é comum... Uh, o Ocachot falava muito também sobre isto, ou seja, é como uma língua, que falar uma língua, ou seja, as pessoas que falam português participam de uma tradição, no sentido de que elas conhecem os, as regras de gramática, de sintaxe, sabe, sabem o que é que significa cada palavra, No sentido isto é uma tradição que as pessoas usam para comunicar, mas isso não implica que a existência de uma língua determina às pessoas o que elas têm que dizer. Isso não acontece, são os, os indivíduos que escolhem o que têm a dizer utilizando os recursos de uma tradição. Uma tradição não é um elemento autoritário, Sim. é um elemento entre vários que nos ajudam a operar no mundo, eu diria.
2: Mas tem várias tradições que foram transformadas em armas contra grupos específicos através da imposição estatal delas, dá um exemplo. a casais homossexuais que por séculos não puderam casar e tinha vários conservadores uh, gritando contra qualquer possibilidade dessa equiparação de direitos. Isso era uma tradição, sim, histórica, mas ele foi imposta pelo Estado. Como é que se resolve isso, então?
0: Isso resolve-se, precisamente, não permitindo que o Estado determine como é que uma sociedade deve viver. Não é essa a função de um Estado. A função de um Estado é basicamente permitir que as pessoas possam perseguir os seus fins de vida, evitando evidentemente colisões dramáticas entre os diferentes indivíduos que podem levar a uma situação de conflito ou de violência. E portanto, eu diria que sempre que se atribui ao Estado uma visão teleológica, Estado quer caminhar para aquele fim, aquele fim pode ser a justiça social, ou uh, uma moral cristã, ou whatever, sempre que se atribui ao Estado, aquilo que se está a fazer é a deturpar aquela que deve ser a função de um Estado moderno. E a função de um Estado moderno é garantir um conjunto de regras gerais e gerais no sentido de que são regras que não procuram impor escolhas substantivas às pessoas, são regras gerais de conduta, deixando que sejam as pessoas a perseguir os fins de vida que
1: entendem
2: É possível ter um Estado que não vá passar por cima dessas regras mínimas de convivência, se a se a própria natureza do estado de poder tomar recursos sem, enfim, sem ter que prestar necessariamente contas sobre o que ele está fazendo, uh, permite que o estado cresça naturalmente. Como é que tu impede o estado de crescer naturalmente e mantenha um, enfim, uma uma delimitação que nem essa comentou?
0: Bom, a única forma de impedir isso na política democrática é pela educação do eleitorado de que quanto mais poder o Estado de tiver, menos poder os indivíduos detêm. Claro que podem existir situações em que é necessário que eh, o Estado garanta eh, condições mínimas de existência ou de dignidade. O que eu diria é que o Estado moderno partiu de uma concepção mínima de condições, para uma concepção mais maximalista de condições, no sentido de que neste momento aquilo que se considera como o mínimo aceitável para uma existência digna, já ultrapassou em muito esta espécie de rede que deve existir, uma rede de segurança, abaixo da qual eu acho que numa sociedade civilizada ninguém deve poder cair. Uh, e portanto, eu diria que a única forma de evitar que um Estado se transforme, numa espécie de entidade coletiva que dirige a vida coletiva de toda a gente, a única forma é fortalecendo nos indivíduos precisamente as virtudes daquilo que nós estamos a falar, as virtudes da individualidade, as virtudes da autonomia, e, e nesse sentido isso não quer dizer que evidentemente hum, essas virtudes vão triunfar no final. Agora, quando eu estava a falar sobre a existência do indivíduo do anti-indivíduo, esta tensão, nada nos garante que o anti-indivíduo, aquilo que quer a proteção desde o berço até à sepultura, nada nos garante que o anti-indivíduo até nem seja numericamente superior àqueles que aceitam a individualidade. E provavelmente até nas democracias massas, muito provavelmente existe uma, um maior número daqueles que querem que o Estado moderno recrie o tipo de relações de dependência que existiam, por exemplo, na, na Idade Média. Mas quanto a isto eu não tenho nada a dizer, exceto que a ideia romântica de que as pessoas no fundo querem a liberdade, eu nunca aceitei essa ideia.
2: Acho que a maior parte não quer.
0: Eu não sei se a maior parte quer ou não quer, o que eu estou a dizer é, é que não é, não é um dado adquirido
2: uhum.
0: que as pessoas queiram necessariamente liberdade. Eu gostaria que assim fosse, porque uhum. acho que uma vida livre, uma vida em que as pessoas querem exercer essa individualidade, parece-me um ideal moral superior, e portanto eu gostaria que eh, as nossas sociedades políticas fossem sociedades de indivíduos livres. Mas nada me garante que as pessoas, em geral, prefiram, por exemplo, liberdade à segurança. Ainda está, isso eu acho que isso ainda está por provar.
1: Tu falaste lá no início, né, numa das tuas respostas que eu não sei qual foi o termo específico, mas que não há nenhuma segurança para frente tende a uma coisa ruim provavelmente não há não há, não há uma chance de vitória não há há uma chance de luta para o conservadorismo mas não uma chance de vitória né? não uma uma certeza de vitória né mas sim ele tem que lutar e agora nessa última resposta que a solução ou para que o estado não se meta em outras coisas seriam indivíduos que queiram sua liberdade né porque eu para, para que não para que não tenham indivíduos que demandem por estado se intrometendo na vida de todo mundo eu vejo que as duas respostas se casam bastante, assim, na próxima pergunta que eu vou te fazer, que é a seguinte: eu também eu acredito que os indivíduos, que as, as pessoas queiram amar a sua liberdade, queiram querer, uh, tem que ter um desejo por sua liberdade, mas elas não têm. Eu acho que a única arma de alguém que defende uma sociedade minimamente civilizada é fazer com que os demais queiram amar a sua liberdade, queiram, desejam estar numa situação mais livre, só assim para que o Estado não se meta na nossa vida. Porém, o outro lado sabe que a arma deles é exatamente o contrário: é fazer com que as pessoas não conheçam a sua liberdade, não queiram a sua liberdade. E, e catástrofe, assim, catastrofista total, eu vejo que eles ganham bastante de léguas de distância da gente, porque as pessoas demandam, elas amam a dependência, elas amam, elas, elas não querem estar livres. Como é que faz para a gente corrigir isso? É somente. Uh, espaço como esses nossos aqui, porque é o, é o que a gente faz aqui, o nosso propósito inicial do nosso podcast é mostrar para as pessoas porque que liberdade importa, porque que tu tem que ter uma vida mais livre, não é a liberdade absoluta, 100%, mas tu sair de uma situação menos livre para uma mais livre, degrau para degrau. Eu acho que essa é a solução. Tu acha que é a solução? Tu achas que tem uma outra solução que a gente possa, ou talvez a solução não é essa?
0: Eu diria que as duas condições básicas Podem eventualmente uh, mostrar às pessoas que uma vida livre pode ser preferível a uma vida de dependência, mesmo que uma vida livre não garanta, uma vida livre é ao mesmo tempo uma vida responsável e.
1: É mais trabalhosa, talvez.
0: Né? Mais trabalhosa, mais etc. Mas que existem recompensas uh, para esse tipo de vida implica. Educação e riqueza. Uh, em primeiro lugar, existe uma educação para a individualidade, que, de certa forma, mostra que existe vantagens numa vida livre, com todos os obstáculos, etc., mas que, que isso é recompensador para a, no, para a nossa natureza. E, em segundo lugar, acho que só uh, um país que seja capaz de produzir riqueza é um país que potencia nas pessoas, a vontade de serem crescentemente mais livres. Portanto, quando você não tem uma boa educação, e para além disso também não tem um país capaz de gerar riqueza, por variedíssimos motivos, eu diria que, eu diria que a causa liberal tem grandes problemas e, e será sempre um fenómeno de nicho, como eu digo aqui em Portugal, Uh, tenho amigos liberais que, que não gostam de ouvir isto, mas eu digo que, que os liberais em Portugal, agora menos, porque agora, agora em Portugal há um, há um partido que chama-se Iniciativa Liberal, que é um partido que apesar de tudo começa, tem alguma presença nas novas gerações e sobretudo nas gerações que estudaram fora, que viram outros mundos, que puderam comparar o que se passa em Portugal com aquilo que se passa em países mais ricos e também por isso mais livres, um, apesar de tudo, esta nova geração, eu vejo, são, são os meus alunos, eu vejo que há, há uma grande diferença nesta nova geração. Portanto, eu diria que um país que seja capaz de ter uma educação para a individualidade e é, ao mesmo tempo que seja capaz de criar riqueza, para que as pessoas possam querer mais, experimentar mais, arriscar mais. Eu acho que, que, que isso é, são as duas condições fundamentais de uma sociedade mais livre. E, e ah, eu, eu muitas vezes digo aos meus amigos, digo, bom, é, isso tudo os liberais, eu, eu conheço todos os liberais e eles enchem uma sala, porque to, todos nos conhecemos a todos e, sabe, é, é assim uma… É um, é um universo muito restrito, mas agora eu acho que é um, é um universo que começa a expandir-se e, e ainda bem, quem sabe.
2: É. Oh. Os liberais brasileiros, a piada interna nossa era que os liberais brasileiros cabiam numa Kombi, e agora a gente já, já freta um, um avião, talvez, tal é, mas os, talvez, eu não sei se Portugal está um pouco mais para trás. Relações...
1: Alguns estão sendo expulsos da Kombi, os liberais iniciais lá, que entraram no governo Bolsonaro, querem tirar eles da Kombi, porque eles não são liberais
2: é enfim, né? mas uh, uma das coisas que eu vi ao longo, de, especialmente depois que o, o governo Bolsonaro tomou posse, e tal, uh, dentro do próprio meio liberal e e eu e como um ciclo da parte da formação dos liberais uh, dentro das suas câmaras, da, das, sua, das suas bolhas, né? A gente eu vejo muito é um ciclo que eu passei que é o dito conhece as ideias liberais, tu começa a estudar mais, enfim, te aprofundar e no meu caso, virei a chave, virei libertário anarcapitalista, Lee Rothbard, e fiquei com laser eyes contra o Estado, raiva do Estado. Depois passou a raiva, e eu passei a ter. E porque eu vi, não eu posso ter raiva, não ter raiva, o Estado continua aqui, continua tributando, e não adianta, não dá para ver a vida brabo. Uh, mas eu vejo que é uma coisa meio natural, assim, não só de liberais, mas uh, que nem os conservadores que a gente comentou antes, que, uh, enfim, querem reagir aos intervencionistas e tal. Eu vejo que a tolerância com o pensar diferente, a tolerância com a pluralidade se esvai. Quanto, com, quanto, quanto mais a pessoa entra para a arena política, mais ele vai perdendo, muitas vezes, a capacidade de tolerar as opiniões contrárias. Até porque, na visão de um anarcapitalista, o Estado está te roubando e as pessoas que apoiam isso estão apoiando o roubo. Então, é, é as pessoas naturalmente ficam bravas. Mas é, qual é a importância da tolerância para o pensamento liberal e conservador com quem discorda da gente?
0: Olha, uma das consequências das pessoas um, exercerem a sua individualidade é elas serem capazes de, ao mesmo tempo, porque quando eu falo, eu, eu falo muitas vezes de individualidade, para não usar a palavra individualismo, porque não são a mesma coisa. Quando uma pessoa aprende a cultivar a sua individualidade, implica ao mesmo tempo ser capaz também de ordenar um pouco a sua alma. No, no sentido platónico até, no sentido de… e, e quando somos capazes de fazer isso, hum, uma das consequências é que somos também capazes de controlar melhor o lado reptiliano que nos define, porque a ideia de que você tolera opiniões diferentes da sua exige uma grande disciplina que a nossa reação natural não apenas é não aceitar a diferença, como querer destruir a diferença. E portanto, quando nós somos capazes de cultivar essa individualidade, nós o que estamos a fazer é exercer sobre nós próprios uma disciplina que é profundamente antinatural. Eu diria que uh, o que é comum é a atitude selvagem de não aceitar a diferença. Porque as pessoas, em geral, ainda estão no primeiro degrau. Ou seja, somos um pouco diferentes do homem de Neandertal, mas não somos tão diferentes assim. <risos> não é? portanto. E, portanto, eu diria que ser capaz de, pelo menos, controlar o lado reptiliano é uma conquista da civilização. Já é uma grande conquista da civilização. Mas, em segundo lugar, <coughs> para além disso. Ou seja, para além do lado da disciplina, existe um, uma outra dimensão que tem a ver com a própria modernidade. Ou seja, a conclusão mais importante a que John Locke chegou é que, ao contrário daquilo que era afirmado, defendido durante séculos, e que era uhum. a ideia de que só pode existir paz civil quando existir um único dogma e toda a gente subscrever um único dogma. Esta era a ideia que dominava o mundo pré-moderno, ou seja, a ideia de que no fundo nós só podemos ter paz quando a dissonância, quando os dissidentes forem exterminados. Aquilo que John Locke fez, de forma bastante revolucionária até, foi virar o jogo ao contrário. ele diz é, não, na verdade isto está errado, ou seja, a única hipótese de existir paz civil… Não é com toda a gente subscrever o mesmo dogma, mas pelo contrário, quando as pessoas tiverem uma certa dimensão de indiferença àquilo que é dito na, na esfera pública. Isso foi uma das maiores conquistas da modernidade. Foi, foi no fundo, essa, essa sacada Sim. de que a paz civil só se faz, não pela subscrição a um dogma, mas pelo contrário, pelo facto de cada das pessoas livremente professarem os dogmas que entendem, desde que não ponham em causa a paz civil. Ah. O que eu acho é que nos últimos anos nós temos assistido, à esquerda e à direita, mas é engraçado porque a esquerda e a liberal está a transformar isso numa espécie de cartilha central, nós estamos a assistir a uma regressão para a pré-modernidade, em que no fundo a dissonância ou a discórdia são vistos como um erro ou um pecado, Usar a linguagem medieval, e portanto só pode existir paz, justiça social, quando toda a gente subscrever o mesmo dogma. Ou seja, é como se o John Locke nunca tivesse existido. E isto é uma regressão uh, brutal.
1: Sim. Ao explicar o livro sobre a Revolução da França, uh, do Burke, você fala, acho que na verdade ele estava descrevendo algo que ele estava com medo que chegasse na Grã-Bretanha. Né? E ele deu esse aviso. O aviso dele funcionou? Salvou o país dele? Eu acho que aquele livro dele uh, deu um. Deu, uh, reverbera atos dele até hoje. Uh, atos não dão mais uh, resultado.
0: O que eu acho que esfriou a paixão revolucionária em Inglaterra foi, na realidade, a Revolução Francesa. Uh, meme, é? ou seja, quando começaram a ver, quando se começou a ver a execução dos reis, quando se começou a ver o, o Robespierre e o terror, depois as guerras internacionais lançadas pela França, aí a sociedade inglesa entendeu que, na verdade, os, aqueles que eram contra a revolução francesa, como Burke, afinal, estavam certos. Sim. Uh, portanto, eu acho que foi essencialmente a realidade. E acabou por mostrar que a Revolução Francesa não era a Revolução Gloriosa que os ingleses tinham tido em 1688-89, em que basicamente mudaram o rei, porque entenderam, sobretudo numa interpretação mais liberal, mais whig, entenderam que o rei era um elemento revolucionário. Um, e portanto afastaram Jaime II e importaram Guilherme de Orange. E havia muitos ingleses quando se dá a Revolução Francesa, achavam que os franceses estavam a fazer exatamente o mesmo que os ingleses tinham feito em 1688, 89 e o Burke diz, não, não é a mesma coisa, isto é uma coisa diferente, uma coisa totalmente moderna, como diz o Burke, isto é uma revolução filosófica, não tem nada a ver com os nossos problemas constitucionais, que eram problemas práticos de governação, sim e eu portanto eu diria que a realidade acabou por, por dar razão a Burke não foram os seus textos por si só que convenceram os, os britânicos, foi foi a realidade, como normalmente acontece antes da chegada eu disse no ouvido, esse teu amigo
1: mais parece teu amor, nem todo cacheiro é pra lá contigo
2: a gente tem uma pergunta de patrão do Antônio Luiz Calmon Filho
1: momento patrão, pergunta
2: como é que você vê as críticas a quem se define, a, a quem se define como liberal conservador? Por, tipo aquela crítica de não existe tal coisa, né? ou é um ou outro? Tem gente que fala isso.
0: Eu acho que todas as críticas são legítimas e eu acho que desde que essas críticas tenham um mínimo de conhecimento teórico do que é o conservadorismo liberal. E, portanto, no sentido de que o conservadorismo liberal é uma espécie de eu diria que é um é um refinamento do pensamento liberal ou seja enquanto que o pensamento liberal é um pensamento que está essencialmente preocupado com está essencialmente preocupado o, o liberalismo clássico está essencialmente preocupado com estabelecer limites ao poder político uh, e portanto está essencialmente preocupado em estabelecer essas fronteiras salvaguardando um conjunto de direitos que em certos autores são direitos inalienáveis, naturais, etc, etc. O que o conservadorismo acrescenta, o conservadorismo liberal, claro, acrescenta, é provavelmente uma maior sensibilidade histórica e tradicional, lembrando e lembrando aos liberais que muito daquilo que eles defendem, na realidade, só é compreensível no contexto de uma determinada tradição. Um exemplo, os liberais falam muito dos direitos naturais, falam muito da dignidade da pessoa humana, etc., mas é preciso lembrar que esses conceitos não foram forjados no século XVII pelo pensador A, B ou C. Há uma história, que aliás começa na religião, onde a lei natural, onde a dignidade da pessoa humana, a universalidade da dignidade da pessoa humana, foram trabalhadas e teorizadas. E, portanto, no fundo é como se um conservador liberal fosse aquele que lembrar sal liberal que até ele tem uma história
1: excelente durante esse episódio nós citamos vários livros né uh, o reflexões sobre a revolução na França do Edmund Burke o próprio livro do Coutinho Edmund Burke a virtude da consistência Estarão todos os nossos show notes, inclusive os demais livros do Coutinho. Mas tens algum outro livro para indicar além desses?
2: E só só ressaltando livro? que esse livro novo do Coutinho é o Edmund Burke, A Virtude da Consistência. E o link vai estar nas show notes para quem quiser comprar. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
0: Olha, um livro recente que acaba de sair é este, é o livro do Andrew Sullivan, Out on a Limb, são os textos dele de 1980 a 2021, e muito do que eu estou aqui a falar sobre o conservadismo liberal e o papel do conservadismo liberal, etc, uh, o Andrew Sullivan é provavelmente um dos grandes autores conservadores liberais nos Estados Unidos, e ele já nos tinha dado um livro muito, muito importante que se chama The Conservative Soul, e, e neste livro ele, ele fala uma série de temas, entre eles o facto de ele ter sido o primeiro conservador nos Estados Unidos a defender o casamento gay, por entender que eh, não havia nenhuma razão civilizacional para afastar do casamento as pessoas do mesmo sexo. Isto é apenas para mostrar que quando nós estamos a falar do conservadorismo, nós estamos a falar de várias sensibilidades conservadoras, estamos a falar também do facto de existirem conservadores que fizeram as pazes com a modernidade e conservadores que continuam em guerra com a modernidade. E o, o Andrew Sullivan é um grande jornalista um, e, e, além de ser um grande também especialista em ocas, ele foi dos primeiros fazer uma tese de doutoramento sobre a não sei mesmo a tese, não terá sido o primeiro na Universidade de Harvard, mas depois acabou por enverdar pelo, pelo jornalismo e tornou-se de facto naquilo que é provavelmente um dos maiores uh, public intellectuals uh, do conservadorismo liberal e finalmente, aqui está o volume, com os seus textos, os seus melhores textos de 1989 a 2021.
1: Maravilha estarão todas essas dicas nas show notes Coutinho, muito obrigado por esse papo foi é que agradeço. agradecedor aprendi Ó, bastante, eu aprendi bastante
0: Também. Uh,
1: e tem algumas palavras finais?
0: olha, a primeira palavra final é que você é parceríssimo com o Paul Diamante <risos> eu? é verdade entendi. Paul Diamante é do, mais... uhum. do,
1: do Billions é que
2: tu o, tá billions. Com... o teu rosto está muito iluminado pelo sol tá, tá, Puts, tá é, é trans... eu tô pegando
1: um raio de sol agora aqui, <risos> meu Deus do céu é verdade, é verdade. Mas É parecido é. mesmo. Eu, eu Você não falando sei,
0: eu... falando em inglês como um, um, um elogio, tá? Embora ah, não, não. É um é elogio. De é o maior <risos> ator da sua geração, do longe. É o, talvez o maior ator da sua geração. Ele e o Felipe Hoffman, já morreu, mas, hum. mas o, o Paul Diamante é um dos grandes atores, sem dúvida. <risos> Ele é muito bom no Billions.
2: Muito bem. Muito bem. Muito obrigado novamente. Foi uma ótima entrevista. E até a próxima.
1: Obrigadíssimo. Eu quero até a próxima, Gutinho. Até, até mais.
2: Você quer empreender no Brasil? um dos países mais complexos para você fazer investimentos. Então, a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio e quer saber como navegar esse mar de regulações, tem a nossa parceira, a Cunha e Montavani Advogados Associados, que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio. Deixa a burocracia com eles, deixa para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio, vá gerar valor. Como é que você fica sabendo, Júlio?
1: Entre lá no nosso site, tapadamanvisivo.com.br barra CMA, de Cunha Mantovani Advogados.
2: Exatamente. Então fica a dica, Cunha Mantovani, nosso parceiro do TAP.